0: Agora o nosso assunto é política, a gente já está em contato com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bom dia, governador, como vai?
1: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer conversar com vocês aqui na Rádio Dourado.
0: Hoje também temos aqui a participação da repórter do Estadão, colunista do Dourado, Adriana Ferraz, conosco. Oi, Adri, bom dia. Oi, Carol, bom
2: dia, governador, prazer falar com o senhor.
1: Obrigado, Adriana.
0: Bom, o senhor começa a semana já tendo iniciado conversas aí no fim de semana com o juiz Sérgio Moro, agora no União Brasil, isso depois de decidir permanecer no PSDB e deixar o governo gaúcho. O senhor disse que a renúncia abre possibilidades, não tira nenhuma, o que pode significar reeleição, Senado, presidência, na mesa. O que, que falta para essa definição, governador?
1: Bom, agora é um momento em que se intensificam as conversas, intensificam-se as... Uh, articulações entre os partidos para buscar viabilizar a melhor alternativa para buscar furar essa polarização que está aí. Uh, isso envolve a necessidade de todos terem a humildade e a disponibilidade ao mesmo tempo né, para assumir os, o papel que se identificar como mais apropriado, mais adequado. A gente tem que estar tá pronto para liderar um projeto, se for o caso, se for o entendimento de de um grupo político sobre esse papel ou para apoiar aquele que tiver as melhores condições. Então, eu estava como governador até a quinta-feira e naturalmente a função de governador com todas as atribuições do cargo... É, dificultava a participação nesse processo. Agora vou participar de forma mais ativa, buscando ajudar a construir uma alternativa a essa polarização. Não tem um cronograma objetivo de reuniões ainda agendado, mas nós estamos é, agora, a partir dessa semana, intensificando essas conversas para tomar essa decisão.
3: Governador, já existe aí uma discussão jurídica né, sobre prévias, até que ponto vai a validade delas, se a convenção é mais importante do que as prévias. O senhor pretende colocar o seu nome, a convenção do PSTB?
1: Eu tenho absoluta confiança de que a gente vai ajustar o papel de cada um nesse processo uh, bastante antes das convenções. As convenções são lá em julho, a gente tem todo mês de abril, maio, junho... São três meses, não é pouco tempo para a política, é um tempo suficiente para que a gente possa ter, a partir das reuniões, dessas conversas que vão se estabelecer, entendimento. Então, nada indica que nós teremos nas convenções um enfrentamento jurídico, né? embora eu tenha absoluta segurança de que as convenções são soberanas, a lei das eleições, a lei eleitoral, e assim estabelece que as candidaturas são aquelas apresentadas nas convenções. né? E, e Mas eu tenho segurança de que eu, tanto o PSDB quanto com os demais partidos que estão aí buscando um esforço para compor esse chamado centro democrático vão ter entendimento bastante antes das convenções.
2: Governadora, eu queria saber por que, que o senhor aceitou participar desse processo de prévias, se o senhor não reconhece o resultado
1: delas? Mas eu reconheço os resultados das prévias, Adriana, eu, eu reconheço esse esse resultado, nunca questionei a legitimidade das prévias, elas têm o seu vencedor, né? o ponto objetivo é que essas prévias se deram lá em novembro do ano passado, já se passaram mais de quatro meses e o que a gente tem ainda aí é uma posição bastante é, difícil do, do governador João Dória agora ex-governador, nas, nas pesquisas, mostrando uma dificuldade de viabilizar essa candidatura. Se ela se demonstrar viável, ela vai ter todo o meu apoio, pode ter certeza disso. Eu estarei engajado para ajudar a viabilizar a eleição. Acho que o governador João Dória tem os seus méritos, tem a sua a sua capacidade aí testada, reconhecida na gestão, mas, como eu sempre digo, a gente precisa ver as candidaturas a partir da sua capacidade política, de gerir um governo politicamente, a capacidade de gestão técnica administrativa, né, de, de ter um governo sob controle, com uma agenda clara que entrega os resultados. A candidatura deve ser também analisada do ponto de vista da capacidade eleitoral. Né? E essa capacidade eleitoral, nesse momento, até mais do que as intenções de votos, é sobre a rejeição, o tanto que uma candidatura tem capacidade de crescer ou não. E é isso que precisa ser analisado com toda a tranquilidade, com a serenidade. O próprio governador João Dória falou em um evento realizado pelo BTG Pactual em fevereiro que lá adiante, se houver o um entendimento de que outra candidatura possa capitanear este processo, ele estaria pronto para dar o apoio. Então, quer dizer, o próprio vencedor das prévias tem esse entendimento. Assim como eu sempre externei nas prévias esse mesmo entendimento, não é sobre atender uma aspiração individual de um candidato e nem a aspiração de um partido político sobre o protagonismo no processo eleitoral, é sobre atendermos a, 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 a essa aspiração, a essa expectativa de uma parcela representativa da população que quer evitar os polos que estão aí de forma mais radical né, disputando essa eleição.
0: É, durou bem pouco esse apoio total né, do presidente do PSDB, Bruno Araújo, a Dória, a partir daquela carta de quinta. Na sexta, ele já disse que, embora a Dória tivesse vencido as prévias, sua candidatura dependeria de alianças, reconheceu que o ex-governador enfrenta uma oposição interna, Dória fala em unidade. Esses movimentos oscilantes da direção te dão mais fôlego para construir uma candidatura ou te passam uma insegurança sobre o futuro do partido, se tem um norte claro e uma unidade?
1: Se eu quisesse ser simplesmente candidato, né, eu tinha uma opção para isso. Mas até tinha mais opções do que a do PSD. Me foram colocados convites né, daqueles que têm entendimento uh, sobre a, a necessidade de viabilizar uma terceira via uh, que a gente tinha, uh, tinha opções para uma candidatura. E eu, não, mesmo assim, não não fui atrás desses, uh, desses, desses caminhos mais fáceis. Eu fiquei no PSDB porque entendo que esse entendimento uh, precisa ser feito. Então, o PSDB reconhece a legitimidade das prévias e nem eu estou tirando a legitimidade mas sabe também que vai precisar estar atento aí sobre qual a capacidade de competitividade das candidaturas, tanto para dentro quanto para fora, ou seja, quais são eventualmente os nomes que fora do PSDB possam estar na, na liderança desse projeto. Essa, essa é a disposição que deve guiar a, a discussão a partir de agora.
3: E nessas conversas o senhor inclui o ex-governador João Dória?
1: Sem dúvida nenhuma, vamos ter algum momento em que teremos aí que ter uma conversa franca, honesta, como sempre tivemos. Eu tenho muito respeito pelo governador João Dói. Uh, e, naturalmente, tenho as minhas divergências. Dentro de uma família as pessoas divergem, não vai ser num partido político que vai haver apenas consensos. Uh, naturalmente, a gente tem que ter, a gente vai ter. Uh, o momento apropriado para termos essas discussões e buscarmos encaminhar conjuntamente, como é o nosso compromisso, como brasileiros antes de tudo, entendimento em favor aí da viabilização de uma alternativa uh, a essa polarização.
3: Mas esse então, momento é com pesquisa na mão, governador? Eu acho que as
1: pesquisas são um elemento a ser utilizado, não não são o único elemento, né? Porque não é não dá para dizer que um candidato que tenha 3 tem mais legitimidade do que aquele que tem dois, vamos falar a verdade, né? não é por aí. A questão da pesquisa tem que ser analisada para muito além da intenção de votos. Você precisa analisar, como eu disse, a rejeição, o humor do eleitor, qual é o sentimento, o que ele está procurando, qual é o perfil do candidato que mais pode conseguir tocar nos sentimentos aí da população as pesquisas são uma ferramenta que é utilizada mas não é de uma forma objetiva até porque tem uma certa subjetividade na análise na interpretação das pesquisas agora elas são um instrumento que certamente será utilizado
2: Governador, na semana passada quando o agora ex-governador João Dória deu a entender que poderia desistir da candidatura à presidência e depois admitiu que isso foi uma estratégia política quer dizer, ele é, jogou essa informação na imprensa que iria desistir só para forçar o, prefe... o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, a publicar a tal carta, né, que a Carol aqui já mencionou. Naquele dia o governador João Dória chamou o senhor textualmente de golpista, diz que o senhor está tentando dar um golpe nele porque ele é o vencedor das prévias e o senhor não sabe perder, queria que o senhor respondesse aí, a isso e também ao fato de que naquele dia começou a se falar numa chapa leite Tebet ou Tebet leite Há alguma possibilidade dessa chapa, governador, e como é que o senhor responde ao Dório?
1: bom sobre a declaração do, do governador João Dória eu não sei aqueles aqueles momentos parecem ter sido eh, pelo que acompanhei pela imprensa bastante tensos e intensos aí esses momentos da quinta-feira né então eu não sei quais sentimentos que embalaram aí a manifestação do governador João Dória eu prefiro eh, o sentimento que ele externou Prefiro acreditar que o sentimento que ele externou em outros momentos de amor ao Brasil sejam maiores do que qualquer sentimento que tenha ali se apresentado. E como o amor ao Brasil que ele apresenta, né, como brasileiro interessado em ajudar o país a sair, como na, na, na textual palavra dele, na, na forma como ele se manifestou lá, ainda no final de fevereiro, não faz tempo, foi logo ali, ele disse justamente que estava pronto para oferecer o apoio para que o Brasil não tenha mais essa triste dicotomia entre Lula e Bolsonaro, estando ao lado daquele ou daqueles que forem os que serão capacitados para oferecer uma condição melhor para o Brasil. É esse sentimento que deve embalar qualquer tipo de decisão, né? o sentimento de amor ao Brasil, de uh, uh, atendimento ao nosso papel como lideranças políticas, não apenas buscando ocupar um espaço político concorrendo, mas também apoiando, eventualmente, aqueles que, que têm essa capacidade. Entre outras pessoas, o nome da senadora Simone Tebet tem toda a condição também de ser uma liderança desse projeto. né É muito prematuro falar em que posição que cada um tem que assumir. Eu acho que a disposição, a disponibilidade nossa tem que ser de construir, apoiando, participando na chapa como uh, uh, vice-presidente, se for o caso. Acho que tudo tem que ser muito conversado de forma a viabilizar aquilo que mais tenha capacidade eleitoral, como eu disse. Eu tenho muito respeito pelo, pelo mandato da senadora Simone Tebet, como eu tenho respeito também pela sua aspiração, também legítima, de se apresentar como candidata. Né? E a gente ainda não avançou em conversas nessa direção, mas no momento também apropriado, agora a minha vida está nesse processo de transição. Entreguei né? o governo na última quinta-feira, estava num processo de eh, transição, vamos dizer assim, já nos, nos nas últimas semanas, né? nessa discussão sobre, afinal, em que posição que eu, que eu me colocaria para para participar dessa discussão, desse debate... Uh, e agora, com a disponibilidade maior, é que eu vou intensificar essas conversas, inclusive, pretendo aí conversar com a senadora Simone Tebet também, para, havendo a disponibilidade dela, nós buscarmos entendimento.
0: Ainda queria saber se o senhor vê nesse episódio, ou até espera, né, em relação à carta, uma brecha para que antigos aliados do entorno do, do agora governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também comecem a procurar o senhor para conversas.
1: Bom, o Rodrigo Garcia é o novo governador, é do PSDB e naturalmente a gente tem relações aqui com o PSDB de São Paulo, né deputados e apoiadores deste projeto em São Paulo, que já tem aí 28 anos, do PSDB liderando o estado de São Paulo, é é parte essencial desse processo, sem dúvida nenhuma. São Paulo tem protagonismo no Brasil e tem protagonismo para dentro do PSDB. Essas, essas conversas acontecerão, sem dúvida nenhuma, com todo respeito, né, de parte a parte, tenho convicção disso. Eu respeito a parceria existente aí entre o governador Rodrigo Garcia e o ex-governador João Dória. E, e compreendo que muitas pessoas estejam envolvidas com esse projeto, Uh, e que tenham por dever de lealdade ao projeto que participaram um, algum nível de compromisso. Agora, in, acho que há que se entender da parte de todos também que a nossa lealdade maior é o país e buscando viabilizar um projeto para o país. E nesse sentido todos temos que ter à disposição de sentar, conversar, uh, para... Buscarmos o melhor caminho conjuntamente. Então, naturalmente, eu vou, sim, ter conversas com aqueles que estejam disponíveis e dispostos a conversar sobre a construção de um projeto nacional.
3: O, o senhor citou aí que é prematuro para algumas definições, mas a gente está aí há seis meses e se intensifica, governador, a polarização entre os dois principais candidatos. É, é, demorar muito para uma definição não é incentivar a polarização?
1: Olha eu, eu no... se for para fazer um entendimento entre um grupo de forças políticas que ajude a dar mais consistência força capacidade eleitoral para um projeto alternativo uh, terá valido a pena né? terá valido a pena não adianta tentar forçar qualquer coisa agora, uh, Frágil, de forma frágil vai levar tempo não é fácil construir forças uma força política única a partir de diversas forças. Nosso sistema eleitoral é fragmentado. O Brasil tem esse enorme desafio. Eu tenho confiança de que vamos conseguir o um entendimento. Eu, quando fui candidato a presidente da Câmara aliás, presidente da Câmara de Vereadores do meu município, minha candidatura se deu no último dia no último momento é que se criou as condições para eu ser candidato a presidente e vencer aquelas, aquela eleição de presidente da Câmara de Vereadores. Prefeito de Pelotas também no último dia cinco partidos políticos que estavam com outro candidato né, acabaram, uh, acabou frustrada aquela candidatura No último dia de registro das candidaturas na, na Justiça Eleitoral É que acabou se dando o apoio deles E no para governador também, no último dia Foi quando a senadora Anamélia aceitou ser vice-presidente do Geraldo Alckmin E a candidatura do Partido Progressista que estava encaminhada, acabou sendo retirada e no último dia acabou me apoiando. Então, é da política, você tem esses esses momentos de uh, discussão, os partidos buscam o seu protagonismo, é legítimo, as agressões partidárias querem protagonizar o processo político, a gente vai ter uma caminhada, uma jornada um pouquinho mais longa nessa tratativa nessas tratativas, mas eu confio que elas vão resultar numa candidatura consistente e que vai encontrar na população um sentimento de, de, de querer uma alternativa. Já existe isso. É que, claro, você tem nem Lula, nem Bolsonaro, um determinado grupo de pessoas, mas no final das contas, no final do dia, as pessoas acabam sendo mais nenhum ou nem o outro. E por isso eu percebo a um determinado percentual ali das intenções de votos em Lula e em Bolsonaro, que na verdade é muito mais de rejeição aquele que antagoniza, aquele que é o contrário, né? que é o, no caso Lula para o Bolsonaro, ou Bolsonaro para o Lula. Então, é, mas o sentimento está lá. É, se houver a apresentação de uma alternativa viável, que consiga se conectar com esses sentimentos da população, a gente viabiliza essa eleição, mesmo que o processo eleitoral seja curto né, no Brasil, que, é, que são basicamente os meses de agosto e setembro antes das eleições. Então, eu estou bastante confiante de que vamos conseguir construir essa alternativa.
2: Governador, quando o senhor afirma que vai trabalhar por esse consenso, que pode liderar esse processo, ser o candidato, ou mesmo pode aceitar ser vice, candidato a vice-presidente, possivelmente na chapa da senadora Simone Tebet, o senhor está dizendo, então, que o PSDB não necessariamente precisa ter um candidato a presidente. É isso que o senhor pensa?
1: Olha, Adriana, a gente tem que estar disponível, disposto para viabilizar, como eu disse, alguma candidatura que fure a polarização, que evite que o Brasil caia é, nessa armadilha de novamente termos um segundo turno entre o bolsonarismo e o lulismo seja com que candidato represente cada um deles a gente precisa viabilizar uma alternativa para isso, e isso significa desprendimento das aspirações individuais, que são legítimas, é legítimo que João Dória queira ser candidato a presidente, é legítimo que Simone Tebede queira ser, é legítimo que Moro queira ser candidato, é legítimo que eu queira ser, depois de ter sido prefeito e governador, né é legítimo que se tenha uma aspiração. Agora, não, não pode ser isso que guia... Uma, uma candidatura assim como é legítimo que PSDB queira liderar, que PMDB queira liderar que União Brasil queira liderar ou que outro partido político queira ser líder desse projeto uh, no entanto todos precisam estar uh, despidos dessa, uh, das suas vaidades e, e das suas próprias aspirações e prontos para apoiar se houver uh, de forma mais clara maior viabilidade de uma outra candidatura. E isso serve para o PSDB, se a gente senta à mesa buscando apoio, é, temos que estar abertos a apoiar também, se houver uh, do outro lado, eventualmente uma candidatura mais competitiva.
0: Esse é o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversando conosco. Muito obrigada pela participação, até a próxima.
1: Muito obrigado, obrigado a todos que estiveram conosco e até a próxima.
0: Adriana Ferraz, obrigada pela participação também. Até quinta. Obrigada, até quinta,
2: gente. Tchau, tchau.